1: Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva misión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio carga Radio del Oeste, Radio Tabaré y La Hora del Campo. En breve también en algunos otros medios de comunicación estaremos compartiendo este programa de media hora. Que busca brindar información, recomendaciones técnicas, experiencias de productores para los colegas que están trabajando con el ganado a nivel predial. Les comentamos que hoy vamos a tener en la mesa de mano a mano con el plan agropecuario la palabra del ingeniero agrónomo Juan Pablo Marchelli, quien es el encargado de campo, encargado de investigación en el secretariado uruguayo de la lana, más precisamente en el CIEDAG, y con él vamos a estar conversando sobre el riego en pasturas cultivadas, los resultados el comportamiento de las pasturas eh, con diferentes métodos de riego eh, que se está realizando en distintos módulos allí en Cerro Colorado en el Centro de Investigación del sur. También vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, presidente del Plan Agropecuario, sobre la reciente visita del doctor David Lalman, quien es un investigador extensionista de la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos, que anduvo haciendo una gira todo el Uruguay en diferentes cabañas, diferentes empresas ganaderas, con sociedades de criadores, Hereford, Aberdeen Angus también. En Inia estuvo presente y bueno, culminando prácticamente su visita realizó una actividad en la Facultad de Veterinaria Montevideo, allí en la Ruta 102 y la Ruta 8. Una actividad que también tuvo una mesa redonda final con connotados productores y profesionales de la ganadería nacional. Justamente a esto se va a estar refiriendo el ingeniero agrónomo Esteban Carriquí, pero sin más que agregar vamos directamente a la palabra de los protagonistas del programa de hoy. Como comentamos al comienzo, íbamos vamos a estar teniendo la palabra del ingeniero agrónomo Juan Pablo Machili, quien es eh, técnico del Secretario Uruguayo de la Lana, ya que estuvimos visitando el CIDEC en el departamento de Florida, más precisamente en Cerro Colorado, donde el Sul realiza... Actividades de extensión, también de laboratorio y, por supuesto, de investigación en el campo demostrativo que allí posee. Vamos a estar conversando sobre riego, más precisamente sobre pasturas implantadas, regadas, diferentes tipos de eh, riego y también diferentes tipos de pasturas. Estas pruebas, qué resultados han dado, cuáles son las ventajas de esta tecnología para los productores. Juan Pablo, es un gusto estar conversando contigo. Capaz que la primera pregunta va referida a saber qué se está realizando aquí en el CIEDEC, en Cerro Colorado, en este centro experimental.
2: Bien, desde el, desde el año eh, 2010 se inició un proyecto de, de río en pasturas conjunto con, con INIA. El objetivo del proyecto es evaluar distintas forrajeras. Eh, su respuesta al riego, la respuesta en lo, que, en, lo, en, lo que en lo referente a lo que es la producción de forraje y producción de peso vivo, y el análisis económico de las distintas eh, alternativas de riego. Las alternativas de riego evaluadas fueron riego por, por aspersión, fueron el, el riego por, por pivot, y también el caso de, de los, de los irripot, y también el caso del riego, el riego, el riego por, por desnivel. Esas fueron las distintas alternativas de riego evaluadas. Y las mezclas que se probaron desde, desde el inicio hasta ahora fueron o mezclas de, de ciclo largo en base a festuca, trebol blanco, festuca y lotus macu, o lotus macu, o pasturas más de ciclo corto en base a chicoya, trebol rojo, eh, a chicoya, trebol rojo y oicus, y trebol rojo. Y esas son las distintas eh, variedades de mezclas que, que se han ido probando eh, hasta el momento.
1: ¿Cuál era el objetivo original de esta propuesta?
2: El objetivo en realidad original eh, era tener información eh, que hasta el momento no había, no había mucha información de lo que es la, la respuesta al riego de distintas pasturas bajo, bajo pastoreo. Y entonces lo que, lo que se optó es pro, probar aquellas, aquellas más de ciclo largo que ya eran utilizadas por, por los productores y también aquellas de, de ciclo corto para ver su persistencia productiva eh, y también qué niveles de productividad se podía llegar eh, no solo productividad de forrajes, también su productividad, eh, eh, su productividad de, de carne y también obviamente evaluar sus su márgenes, su márgenes económicos.
1: ¿Hay predilección por el uso de un tipo de riego u otro de acuerdo a los resultados obtenidos hasta el momento?
2: Exacto. Cada, en la medida que uno va utilizando la, la, los distintos sistemas de riego, va viendo en la práctica cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Y ahí fuimos viendo, por ejemplo, algunas desventajas en lo que es, por ejemplo, los, los irripod, eh, que tenían gran, eh, gran desvío o variabilidad del riego, no haciendo un, un riego muy uniforme por, por la gran problemática del viento que tenemos, eh, tenemos en Uruguay. Después, bueno, evaluamos lo que es eh, el pivot y, bueno, eh, a la hora de tomar la decisión de tener un pivot, también hay que, Ten, ser consciente de que eh, lleva su, su mantenimiento y, y lleva también sus tiene puede tener sus roturas que generalmente pueden ocurrir en momentos de, de mayor utilización en momentos de zafra. y después lo que es riego por desnivel que también requiere su, su práctica y bueno también pero eh, tiene su ventaja de, de no requerir eh, el por ejemplo lo que es determinado mantenimiento que sí requiere por ejemplo lo que es un pivote
1: el grado de inversión para cada tipo de riego es totalmente distinto, ¿no?
2: Sí, eh, el grado de inversión eh, varía, el, 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 el pivote en nuestro, en nuestro proyecto, ahí hay que aclarar que cada proyecto de riego es particular, pero en nuestro proyecto el, el, la inversión en lo que es el, el riego por pivot duplica lo que, lo que fue la, la inversión en lo que es un, un riego por desnivel. Estamos hablando de, de inversión, en, en nuestro caso, de un, de, un, de un pivot más cercano a lo a los 5.000 a lo, a dólares y en el caso de un desnivel más cercano a, lo, a, lo, a los 2.600, 1.700 dólares.
1: Ya yendo a la producción de las pasturas, ¿cuáles fueron los resultados? Porque fueron eh, seis tipos de pasturas o de mezclas diferentes utilizadas y analizadas, ¿no?
2: Exacto, sí. En esto, eh, Bueno, se arrancó en el 2010, bueno, en estos 13 años, lo que es, lo que es el promedio de, de forraje eh, son unas 15 toneladas de materia seca, y en lo que es producción de peso vivo es un 800 kilogramos de peso vivo. Eh, ahí lo que, lo, que podemos, eh, lo, podemos, lo que podemos comentar, que lo que es la productividad de, la, de, la, de, de forraje, vimos que eh, la, la, la productividad mayor se dio en, en un segundo año o tercer año de las pasturas, o sea que lo que es la curva de producción es similar a secano, lo que hay grandes diferencias son obviamente en los, los niveles productivos que uno alcanza.
1: ¿Y respecto a la persistencia?
2: Eh, Sí, en la, en la persistencia también se han marcado, se han marcado diferencias. T tenemos pasturas, por ejemplo, en base a Lotus Macu que todavía, eh, todavía están vigentes, una, una, que ya tiene, una que se ría por pivot que ya tiene 13 años y otra que se instaló posterior, que de, de río por desnivel que tiene, que tiene 9 años. Y después en lo que es la en base, a, en base a festucas, con trigo Blanco, Festucas con, con Lotus Macu, eh, hemos evaluado persistencia de esas pasturas por de 5 a 6 años.
1: Y teniendo en cuenta cada pastura, ¿se han visto grandes diferencias?
2: No, en realidad, de, de, las, de las especies que hemos probado, no hay ninguna mezcla que, que des, se destaque sobre las otras. Y bueno, y, y, y lo que hemos visto, y la gran ventaja de, de, de las distintas especies que, que fuimos probando, que mayoritariamente son C3 o, o especies templadas, es que uno tiene, tiene la, la posibilidad, de, obviamente, de, de producir en la primavera, alargar la productividad de esas pasturas, ...en lo que, es, eh, lo que es el verano, pero a, a su vez también tiene un aporte en, en lo que es el otoño y en el invierno.
1: No sé si tenían te testigos, pero ¿hay eh, diferencias entre un secano y un regado eh, mensurables?
2: Bien, en, en realidad el, el proyecto en sí eh, no, no tiene un testigo en secano. Eh, eh, cuando avanzó el proyecto sí eh, se seleccionó un potrero que se, se dejó regar... ...y se empezó a utilizar como, como referencia de secano... En ese caso, hasta el momento, la única mezcla que hemos, hemos probado bajo riego o en secano eh, fue una mezcla de trébol rojo, a achicolia y oicus. Ahí vimos, vimos eh, para cuatro años de evaluación eh, resultados de, de un aumento en lo que es la producción de forraje eh, cercano a, a un 30% y, y un aumento en lo que, es, lo que es la producción de peso vivo eh, más o menos en un 50%. Pero es, es una primera evaluación, está claro que hay que seguir evaluando eh, ...más mezclas y, y varios años para tener, para tener coeficientes un poco más robustos... ...pero lo que puedo decir como referencia, por ejemplo, en lo que es pastura... ...que nosotros ya habíamos evaluado en secanos acá, acá en ciudad... ...que la productividad en promedio andaba más cerca de, 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 de las 9 toneladas... Y bueno, acá estamos hablando de llegas, llegas en promedio a, una, a unas 15 toneladas. O otras referencias de, de, de promedio en pastura de secano que andan más cerca en promedio de 7 toneladas y, y hablando de duras, de persistencia no mucho más a 3 años. Y bueno, acá estamos hablando de persistencia de 5 a 6 años, pastura en base a, a festuca. Y bueno, y productividades eh, promedio de unas 15 toneladas.
1: ¿Se han hecho las cuentas en este marco de los costos-beneficios de hacer riego, digo, salvando el, el tener que hacer una represa, los distintos tipos de riego, en cuánto tiempo se amortiza, para saber si es viable en un predio comercial?
2: Sí, en realidad nosotros eh, lo, que, lo que hemos hecho es utilizar los coeficientes generados, de, de, coeficientes de, de varios años, y bueno, lo hemos simulado en distintos predios, que, que ahí cambia, cambia, cambia la cosa porque en verdad hay... Eh, el costo, vos lo distribuís en lo que es la, la, la escala de predio y ahí entra a jugar como, como un área estratégica que es un seguro que vos tenés que eh, para, para cumplir determinados procesos, ya sea de invernado o de recría, y bueno, tenés seguro que, que vas a tener una pastura en momento, en momento, momento como el verano, que, que es bueno, que es muy errático, la posibilidad no de tener, de, de tener pasto.
1: ¿Cómo se comportó el sistema de riego en referencia a la zona ¿no? o a todo el país en tres años de sequía que fueron este, bastante complejos?
2: Bien, sí, en realidad, por ejemplo, fue muy claro este, este último año donde fue la, la seca fue la, la más importante. La realidad es que, que lo, lo que veías eh, verde era el área, el área bajo, bajo riego. Fue, fue un año muy desafiante, por ejemplo, fue el año de, donde tuvimos las la mayores zafras zafra, perdón, la mayores, los mayores milímetros regados, ya sea en el pivote como en el desnivel, tuvimos, se llegaban a regar 600 milímetros por, por desnivel y, y, unos, y unos 400 milímetros por, por pivot, cuando el promedio es, es más cercano a los, do, a los 200 milímetros, y bueno, ahí tuvimos, al cierre del ejercicio, tuvimos productividad de forraje similares a esas 15 toneladas, o sea, pese a, a ser un año muy desafiante, pudimos mantener esa estabilidad de, de seguir produciendo en esa área.
1: ¿Les recomendarías el río un productor?
2: Y bueno, yo creo que yo creo que obviamente que el productor tiene que hacer todo un, un, un camino de, de una escalera tecnológica, tiene que tener bien definidos eh, la carga que maneja en el predio y, y, otra, y otras medidas de manejo. Y bueno, y aquellos que, que ya hayan eh, hecho ese camino y, 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 ten, y ven, ven esa posibilidad de pegar un salto en un área seguro, sí, les, les digo que, que estudien, que estudien eh, la posibilidad de. De, de, de regar de, regar cierta, de cier, cierta área. Está claro que hay los distintos sistemas de riego, hay algunos que se adecúan a, a algunos productores y, y otros sistemas a otros, hay que ver cada caso y bueno, eh, cada, cada productor ahí tomará la decisión si, si calza en su, en, su, en su predio. Gracias Juan Pablo. No de nada.
1: Bueno Bárbara, conocimos de primera mano esta experiencia de riego en pasturas cultivadas, distintos tipos de riego, también distintos diferentes tipos de pastura en el marco de esta visita al que en Cerro Colorado, un lugar hermosísimo donde estuvo todo el equipo del Plan Agropecuario durante dos días conociendo esta experiencia y bueno adquiriendo conocimientos en el marco de este programa ganadero, la reunión de actualización técnica del Plan Agropecuario y con los técnicos del secretario uruguayo de la lana y también de Inia aportando información bueno, para poder tener respuestas cuando los productores realizan las consultas al respecto, en este caso del riego pasturas. Compartimos algunas recomendaciones de una de las empresas que auspician este programa, Agrofertil. Y dice así, en Agrofertil acompañamos a cada productor hace más de 14 años con el fin de optimizar sus recursos en todo el país. Ofrecemos servicios de análisis de suelo, planta, semilla, agua, servicios veterinarios, muestreos. Y ahora también realizamos ensayos experimentales a nivel de campo y laboratorio. En Agrofértil nos interesa trabajar junto al productor de manera personalizada. En Agrofértil trabajamos con responsabilidad en cada paso. Esta es la recomendación. Así que saludamos a nuestros queridos amigos de Agrofértil. <música>
3: En el Banco República, para que tu campo progrese y crezca, te financiamos hasta el 100% de los animales que compres en remates administrados por el banco para la mejora genética de tu establecimiento. Resultados en pocos meses. Mayor calidad de tu rodeo a nivel productivo y reproductivo. Y hasta cuatro años para pagar el préstamo en la moneda que te convenga. Ganancias para hoy y para el futuro. Más información en brow.com.uy Banco República. Nuestro banco país. Préstamo sujeto a aprobación crediticia. El brow está supervisado por el BCU.
1: Actividades del Plan Agropecuario. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso semipresencial reconocimiento y manejo de las principales especies forrajeras de campo natural que estará comenzando el 30 de octubre. y Las preinscripciones estarán abiertas hasta el 16 de octubre. Se realizará el taller desafíos para esta primavera, recuperar nuestros campos naturales, maximizando la producción y gastando poco. El próximo 5 de octubre a las 14.30 horas en Capilla del Sauce, Departamento de Florida. Se realizará el curso Nuevas Herramientas para el Alambrador Rural en la Escuela Agraria de Durazno. Se estará realizando el 25 y 26 de octubre y el 8 de noviembre. Las preinscripciones están abiertas hasta el 15 de octubre. Se tienen previsto realizar los talleres primaverales del proyecto Gestión del Pasto. Compartimos los próximos que se realizarán en el mes de octubre. 6 de octubre en el establecimiento Grupo Estación Itapeví en Saucedo, Departamento de Salto. El 12 de octubre en el establecimiento El Talar de Omar Troya en Puntas de Santiago, departamento de Soriano. El 20 de octubre en el establecimiento El rodío de Bernardo Gallé, en Masoyer departamento de Salto. El 26 de octubre en el establecimiento Cerro de Averías, en Averías, departamento de 33. Y el 31 de octubre en el establecimiento Las Flores, en Pan de Azúcar, departamento de Maldonado. Más información sobre actividades de extensión, cursos presenciales o a distancia se encuentra disponible en la página web institucional en plan ¡Arrancamos! Y para que el campo crezca, señor, señora, aproveche el fideicomiso ganadero del Banco República. Con su ganado como garantía. Financie con tranquilidad, facilidad y bajo costo. ¿Lo precisa para comprar en remates? ¿Ración? ¿Quién dijo animales? ¿Animales? ¿Pradera? ¿Pradera? ¿Pradera también? Úselo para todo esto y mucho más. Por más información, ingrese a brow.com.uy Fideicomiso ganadero del Brow. Para que el campo crezca. Banco República. Nuestro Banco País.
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy
1: Como les comentábamos, habíamos estado el pasado martes en una actividad realizada en el marco de la visita del doctor David lalman eh, especialista en genética en extensión de la Universidad de Oklahoma, en Estados Unidos, y allí tuvimos la oportunidad de escucharlo, también de escuchar a un panel de referentes de la ganadería nacional, y en esos términos eh, es que charlamos con el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, quien es el presidente del Plan Agropecuario, justamente para saber sobre esta actividad con este especialista en el marco de una organización conjunta entre la Facultad de Veterinaria y el Plan Agropecuario. A esto justamente se refiere Esteban Carriquiri.
3: Tuvimos la presencia del doctor David Lalman, profesor de la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos, en una visita que estuvo en el Uruguay durante una semana, donde pudo visitar algunos establecimientos agropecuarios, participó de actividades con productores, también tuvo contacto con la investigación, tanto en INEA como en Facultad Veterinaria. Y bueno, como cierre hicimos una presentación, una disertación del profesor, este, con una mesa redonda de expertos, cuatro productores técnicos expertos que tiene el país, formadores de opinión en el tema, y el tema era, bueno... La, la ganadería pastoril en Uruguay, el tamaño de la vaca, qué tipo de vaca tenemos que tener para las características ambientales, que sea sostenible en el tiempo y que sea realmente lo que el país necesita la verdad que una muy buena presentación de una persona que, que trabaja en investigación aplicada en Estados Unidos, con muchos datos, pero con muchas referencias de, de, de temas que tienen mucho que ver con nuestra producción también, o sea, una analogía importante del proceso de, de la, del cambio genético en Estados Unidos este, en ambientes pastoriles, que tiene mucho contacto con lo que pasa acá en Uruguay. Eh, y después tuvimos eh, como decía, la presencia de cuatro expertos: el ingeniero Luis Carrau, presidente de la sociedad de la sociedad de Angus Uruguay; el ingeniero Gonzalo Rodríguez, eh, experto en genética de la sociedad Creadores de Hereford; el doctor Guillermo de Navas y el doctor Emilio Machado, dos médicos veterinarios que trabajan en la en, la, en el libre ejercicio de la profesión, pero vinculados desde hace muchos años al tema de la reproducción, son dos eh, que participan siempre de la, de la actividad que se genera niña sobre el tema del, de la cría, por lo tanto la verdad que una actividad que nosotros queríamos darle como un puntapié inicial al tema. Hace unos meses eh, Hablando con el doctor de Navas dijimos, tenemos que poner este tema que es importante para el país, tenemos que ponerlo en el ambiente, tenemos que empezar a discutir, a debatir el tipo de ganado que tenemos que criar en el país. Siempre el tipo de ganado depende mucho de las sociedades de creadores, de los líderes en genética, de la genética que se importa, pero también tenemos que hacer base en los miles de productores ganaderos que tenemos en el Uruguay que todos están usando genética, están seleccionando, están manteniendo rodeos de cría en ambientes pastoriles. El Uruguay tiene más del 50% que es campo natural y por lo tanto la cría se hace en campo natural en Uruguay. Y creo que ese tipo de condiciones nos hace pensar de que tenemos que trabajar en, en, en esos temas. Es decir, cómo debe ser el ganado que tenemos que crear en Uruguay para tener un muy buen beneficio económico que sea sostenible en el tiempo, darle estabilidad a la productividad, darle estabilidad a los ingresos de las empresas ganaderas, pensando además en escenarios de cambio climático, en escenarios de que el, lo, los, los precios y los costos los tenemos que mantener este, acorde uno al otro eh, y bueno, por eso hice, hicimos esta actividad que la verdad que fue una actividad muy, muy interesante y la pudimos transmitir. Este, a distancia por Zoom, tuvimos algunos problemitas de, de, de la calidad de la, de la este, transmisión, pero bueno, este, de todas maneras nos quedó un registro sobre esta actividad que además vamos a seguir fortaleciendo en la comunicación con el propio doctor Lalman y con los que participaron hoy para generar algún tipo de foro en el, en el tema este Aprovechando que hoy tenemos muchos métodos de comunicación y que realmente que cualquier cosa que podemos estar diciendo acá, en pocos segundos lo puede tener todo el país a distancia, en donde el productor esté, en su casa, puede estar escuchando cualquier cosa que hablemos. Por lo tanto, tenemos mecanismos de comunicación, tenemos un tema para seguir trabajando y, y eso era un poco la, 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 la meta que teníamos hoy.
1: Ya yendo a, lo, a los contenidos, bueno, ¿cuáles son esos... Esas recomendaciones o resultados de investigación que pueden estar aportando justamente a lo que tú decías.
3: Bueno, él habló mucho de, de, de comparar lo que es la productividad con el consumo de pasto. Es decir, llevar acorde lo que es la productividad, no, no solo la productividad, sino también vinculado al consumo de pasto. Porque, por ejemplo, y un, una referencia muy gráfica que hizo, mostró tres vacas diferentes con datos diferentes, dijo, bueno, ¿cuál vaca elegirían? Había una vaca superior a otra en, en algunas características, pero si uno miraba, cuán, de acuerdo al consumo de pasto que tiene esa vaca, que parecía superior porque te estaba terneros más pesados, si uno compara el consumo de esa vaca, era el doble que de la otra. Por lo tanto, él decía, ¿qué prefieren tener en un campo mil vacas de esta? obtener 2000 de esta otra entonces hay todo un tema de productividad vinculado al consumo a la capacidad de carga a la producción por hectárea que es uno de los desafíos que, que, que nos tiró por delante además hizo un raconto de lo que es la ganadería y la evolución que tuvo la ganadería en Estados Unidos y muchos datos de sus investigaciones mostró muchos datos de justamente eh, en determinados rodeos, ganancias la dispersión que hay entre animales eh, estuvo muy interesante y, y pienso que eh, que mostró algunas pautas de eh, de buscar una vaca que sea de un tamaño moderado pero que produzca muy bien
1: va por el lado de la eficiencia
3: va por el lado de la eficiencia eh, nosotros tenemos eh, una de las fortalezas que nosotros tenemos en nuestro ambiente pastoril es tener campo natural Sabemos que el campo natural, si bien podemos decir que tiene costo cero, en realidad no es así, porque en realidad este, es un capital muy importante que tenemos. Por lo tanto, cuánto estén comiendo, cuántas vacas entren en una hectárea, este, va a estar jugando mucho en esa eficiencia que tú decís.
1: Agradecemos a Esteban por acompañarnos en mano a mano con el plan Agropecuario, por lo menos haciendo un pequeño resumen de esta charla, de esta visita, de un connotado investigador extensionista eh, americano que hizo una recorrida, una visita general a todo el país, eh, visitando cabañas, predios, sociedades de criadores, eh, estuvo en Inia y bueno, aquí en la Facultad de Veterinaria, Realizando esta exposición para aquellos estudiantes, docentes y público en general que quisiera participar. Transmisión que se realizó a través del Zoom también, y bueno, que vamos a tener breve, en breve disponible a través del canal de YouTube del Plan Agropecuario. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de mano a mano con el Plan Agropecuario llegando a lo largo y ancho del país a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré y La Hora del Campo. Eh, queremos, antes de terminar, enviarle un saludo a José Mendoza, quien nos encontráramos en una actividad del Plan Agropecuario, productor del Departamento de Artigas, con quien estuvimos charlando en esa actividad nos comentaba que escuchaba el programa a través de Radio Carve, acompañándolo en la camioneta algunas mañanas del domingo. Así que, bueno, queda el saludo hecho. Y nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo esta media hora de información, recomendaciones técnicas y, como ocurre algunas veces también, con experiencias de productores. Hasta la próxima semana.